0: EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Wie lange Bisphosphonate geben. Mit Nanobodies SARS-CoV-2 bekämpfen. Mama-Karzinom. Weniger Chemotherapie bei Tumor genetisch niedrigem
1: Risiko. Hallo und herzlich willkommen zum EMH Journal Club 3.4. Auch heute haben wir wieder viele interessante Studienzusammenfassungen für Sie bereits, die Professor Dr. Reto Krapf zusammengestellt hat und auch gleich kommentiert. Der Sprecher ist wie immer Christian Heller und auch ich bin wie immer Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Musik
0: Praxis relevant. Wie lange bisphosphonate geben?
1: Bisphosphonate, eingenommen während drei bis fünf Jahren, reduzieren bei Frauen das Risiko, Wirbel, Femur oder andere Frakturen zu erleiden. Zur Beantwortung der Frage, ob eine längere Therapiedauer über fünf Jahre einen noch höheren Nutzen bringt, war die Evidenz bislang schwach. Das heißt, keine weitere Reduktion aller Frakturtypen mit Ausnahme einer leichten Abnahme von klinischen oder symptomatischen Wirbelfrakturen. Eine Verlängerung der Therapiedauer für Frauen mit hohen Frakturrisiken wird in einigen Empfehlungen unterstützt, aber es wird auch zugegeben, dass die Evidenzbasis dafür dünn ist.
0: In dieser retrospektiven Kohortenstudie, knapp 30.000 Frauen mittleres Alter 71 Jahre, 60% davon weißer Hautfarbe, waren fünf zusätzliche Therapiejahre mit einem Bisphosphonat nicht von einer weiteren Reduktion der Hüftfrakturrate begleitet.
2: Bezüglich Hüftfrakturen scheinen fünf Jahre Bisphosphonate also genügend, die Frage der Wirbelfrakturrate bei Hochrisikopatientinnen müsste in einer prospektiven Untersuchung geklärt werden. Ebenso die Frage, wann der Effekt der Bisphosphonate in Bezug auf die Frakturprävention nachlässt. Wirklich schon nach fünf oder erst nach sechs oder gar sieben Jahren zum Beispiel?
0: Antikoagulantien nach Koronarintervention.
1: Wie sollen Patientinnen und Patienten unter oraler Antikoagulation wegen eines vorbestehenden Vorhofremels oder nach venöser Thromboembolie nach einer Koronarintervention behandelt werden? In diesen Fällen soll in der Regel wegen zu großer Blutungsrisiken auf eine dreifache Antikoagulation verzichtet werden und nur eine duale Antikoagulation, orale Antikoagulation und Plättchenhemmung mit einem P2Y12-Hemmer wie Clopidogrel, Prasugrel oder Ticagrelor zur Anwendung kommen. Strong recommendation.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Dexamethason bei chronischem Subduralhämatom
1: Basierend auf der Hypothese, dass lokale Entzündungsphänomene die Progression und die Rezidivhäufigkeit eines Subduralhämatoms mitbedingen, hören Sie dazu auch den Fokus auf in dieser Folge, wurde Dexamethason seit 50 Jahren immer wieder ausprobiert.
0: Nun ergab eine placebo-kontrollierte Studie, 341 Studienteilnehmende erhielten Dexamethason 339 Placebo, dass der neurologische Verlauf nach der initialen Evakuation bei über 94% der Patientinnen und Patienten vorgenommen durch Dexamethason verschlechtert wurde. Primärer Endpunkt gemessen nach sechs Monaten P kleiner 0,001 einer der sekundären Endpunkte, Reoperationen, konnte wegen methodischer Mängel statistisch nicht ausgewertet werden. Numerisch gab es weniger Reoperationen in der Dexamethason-Gruppe. Dexamethason wurde über 14 Tage gegeben mit einer mittleren Gesamtdosis von 124 Milligramm.
2: Die Gründe für den schlechteren neurologischen Verlauf sind unklar. Erwartungsgemäß kamen aber in der dexamethason mehr Hyperglykämien, erstmalig diagnostizierte Psychosen und Infekte vor.
0: Neues aus der Biologie Mit Nanobodies SARS-CoV-2 bekämpfen
1: Wegen der gegenwärtigen Euphorie über die ermutigenden Corona-Impfstoffresultate geht etwas vergessen. Und zwar, dass es keine gute Therapie gibt, die einen SARS-CoV-2-Infekt effektiv und zu vernünftigen Kosten behandeln könnte. Von den sogenannten Nanobodies, hören Sie dazu, auch das wussten Sie in dieser Folge, die Eiweißsequenzen auf dem sogenannten Spike-1-Protein erkennen, wurde gezeigt, dass sie hochspezifisch und enorm wirksam das SARS-CoV-2 neutralisieren und es an seinem Eintritt in die Wirtszelle hindern können. Diese Nanobodies können grundsätzlich schnell und in großer Menge von mikrobiellen Systemen produziert werden. Sie sind ziemlich resistent gegen Inaktivierung durch Hitze, Lyophilisation und auch durch Aerosolierung.
2: Es besteht deshalb die Hoffnung, dass diese Nanobodies per Inhalationen bei aktiven SARS-CoV-2-Infekten erfolgreich in die Luft- und Atemwege appliziert und therapeutisch genutzt werden können.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf das chronische Subduralhämatom richten.
0: Auslöser sind oft nur kleinere Kopftraumata. Beginn und Dauer meist schlecht eruierbar, formelle Definition von chronisch, zwei Wochen nach Trauma. Blutungsquelle, meist die sogenannten Brückenvenen, Drainage des venösen Blutes von der Hirnoberfläche in die duralen Sinus. Gründe für die altersabhängige Zunahme der Prävalenz, Hirnatrophie mit vermehrtem Raum zwischen Hirn und Kalotte, Scherkräfte, erhöhte Sturzneigung, häufigere Therapien mit Hämmern der plasmatischen oder zellulären Gerinnung, Klinik im typischen Fall, kognitive Einschränkungen, Gangstörungen, Bewusstseinstrübungen, Kopfschmerzen, fokale neurologische Defizite. Rezidive häufig und auch multiple vorkommend. 10 bis 20 Prozent der operierten Patienten und Patientinnen. Auch noch aufgefallen. Mammakarzinom 1. Weniger Chemotherapie bei tumorgenetisch niedrigem Risiko. Die jetzt präsentierte RxPonder-Studie fand bei etwa 5000 Frauen mit relativ niedrigem Progressionsrisiko, das heißt Hormonrezeptor positiv, R2 negativ, dieser Rezeptor wird nun übrigens RBB2 genannt, 1 bis 3 regionäre Lymphknoten befallen, dass eine zusätzlich zur Hormontherapie applizierte Chemotherapie das Rezidivrisiko nach fünf Jahren nicht verminderte. In beiden Gruppen waren 92% der Frauen zu diesem Zeitpunkt rezidivfrei. Wie in der Vorläuferstudie Taylor X, die Frauen mit nodal-negativen Mammakarzinomen untersucht hatte und zu gleichen Ergebnissen gekommen war, wurde eine genetische Risikoanalyse erstellt, das heißt ein Expressionsprofil von 21 Genen im Tumorgewebe. Fiel diese tief aus, so konnten diesen Frauen zusätzliche Chemotherapien erspart werden.
2: Für die betroffenen Frauen sind diese Daten ein großer Fortschritt. Erlauben Sie doch zu definieren, dass mit den entsprechenden Kriterien weniger Therapie möglich und dies erst noch sicher ist.
0: Mammakarzinom 2 – Längere Chemotherapie von Nutzen
1: Auf der anderen Seite des prognostischen Spektrums stehen leider diejenigen 15% aller Frauen mit Mammakarzinom, deren Tumor sogenannt Triple-negativ ist, Östrogen, Progesteron und HER2 respektive RBB2 negativ und ein hohes Metastasierungsrisiko hat. Diese Patientinnen werden deshalb mit verschiedenen Chemotherapeutika behandelt, wie Anthrazykline, Alkylantien und Taxane.
0: Nach dieser Therapie verbesserte die Zugabe von oralem Capecitabin, eine oral verfügbare Pro-Drug von Fluorourazil, für ein Jahr die Wahrscheinlichkeit, nach fünf Jahren noch ohne Rezidiv zu sein, von knapp 76 auf knapp 86 Prozent. Unerklärt ist der fehlende Effekt auf die Mortalität nach fünf Jahren. Knapp 8 Prozent aller Frauen unter Capacitabin entwickelten eine eher schwere Form eines Hand-Fuß-Syndroms.
2: Capacitavin hat also bei immerhin jeder zehnten Frau zusätzlich mit dieser belasteten Prognose ein Fünfjahresrezidiv verhindert. Der fehlende Effekt auf die Mortalität dürfte wohl Ausdruck der für diesen Endpunkt relativ kurzen Beobachtungszeit sein.
0: Gleich drei Therapiestudien aus der Neurologie sind erwähnenswert. Wir weisen auf sie kurz mit ihren zentralen Schlussfolgerungen hin. Tranexamsäure bei intrazerebraler Hämorrhagie
1: Die Gabe des Gerinnungshemmers Tranexamsäure innerhalb von vier bis fünf Stunden nach Beginn einer intrazerebralen Hämorrhagie zeigte keinen Einfluss auf die Volumenzunahme der Blutung.
0: Biotin bei multipler Sklerose
1: Von Biotin wird vermutet, dass es zur Erhöhung der ATP-Produktion in demyelinisierten Neuronen und oder zur Förderung der Myelinreparation beitragen könnte. Hochdosiertes Biotin eingesetzt bei Patientinnen und Patienten mit progressiver multipler Sklerose konnte das Ausmaß der Behinderung und das Gehtempo jedoch nicht verbessern. Nebenwirkung, Biotin kann zu Fehlmessungen bei jenen Immunoassays führen, die auf einer Biotin-Streptavidin-Interaktion beruhen.
0: Rimegepant bei Migräne
1: Das oral verfügbare Rimegepant, ein Calcitonin-Gene-Related-Peptide-Rezeptor-Antagonist, führte in prophylaktischer Indikation – zu 4,3 mehr Migränefreien Tagen pro Monat. Dies bei einem allerdings großen Placebo-Effekt 3,5 zusätzliche Migränefreie Tage pro Monat. Das resultierende P betrug
0: 0,01. Nicht ganz ernst gemeint. Die Erkenntnis des Jahres zu Covid-19.
1: Das Luzerner Kantonsgericht hat am 17.12.2020 festgestellt, dass die Frequentierung eines Bordells bezüglich SARS-CoV-2-Ansteckungsrisiko gefährlicher ist als ein Coiffeurbesuch.
2: Von weiteren vergleichenden Untersuchungen möchten wir an dieser Stelle kurz und bündig abwarten.
0: Wussten Sie, was sind Nanobodies?
1: Bei Nanobodies handelt es sich um sogenannte Einzeldomänen-Antikörper. Es sind gentechnisch hergestellte Antikörperfragmente, die der variablen Region der schweren Ketten entsprechen. Sie sind das kleinste Antikörperfragment, das Antigene erkennen kann.
2: Dies und ihre gute Wasserlöslichkeit machen sie zu attraktiven Kandidaten einer antikörperbasierten Therapie für verschiedene Krankheiten und in unterschiedlichen Organen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einzelne Nanobodies mit sich unterscheidenden Antigenspezifitäten miteinander zu verbinden, sogenannt zu multimerisieren. Somit kann zum Beispiel in der Bekämpfung viraler Infekte eine viel höhere Spezifität erreicht werden und die Therapie auch bei mutierenden Viren noch weiter wirksam bleiben. Man kreiert aus den Einzeldomänen Antikörpern, also wieder multivalente Nanobodies. In der antiviralen Therapie sind dies typischerweise bislang trivalente antikörper -Multimere.
1: Das ist er nun schon wieder gewesen, der EMH Journal Club. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns das doch. Auch wenn Sie Änderungsvorschläge oder Kritik haben, die Mailadresse lautet podcast.emh.ch. Es freut uns immer, von Ihnen zu hören. Und empfehlen Sie diesen Podcast doch bitte weiter und abonnieren Sie ihn. Das können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint am 3. Februar. Und ich verspreche Ihnen, es gibt eine ganz besondere Folge. Hören Sie also unbedingt rein. Bis dahin, machen Sie es gut.